0: 啊，明治先生，我正要去找你。那家伙在哪里？明治侦探才自铁道饭店走出不到五十米，就被人叫住，因而停下脚步。啊，是京西啊。原来是任职于警视厅搜查课的京西刑警。客套话待会儿再说。那个自称师野的男人到哪儿去了？你该不会让他逃了吧？啊、你怎么知道的？我看到月台上举止怪异的小林，那孩子实在是倔强，不管我怎么说都不肯说。不过我用尽办法，最后总算让他说出了实话。他说：“你和外务省一个姓师爷的男人一起进了铁道饭店，还说那个师爷好像是二十面相乔装的。”我一听，立刻打电话去外务省查询，结果人家师爷先生好端端地待在外务省，那家伙肯定是个冒牌货。所以，我才急忙赶来，打算支援你。啊，那真是辛苦你了。不过，那个男人已经离开了。哈、啊，离开了。这么说来，那家伙并不是二十面相。他就是二十面相。今天虽是初次见面，不过那个人倒是挺有趣的，绝对够资格做我的对手。明治先生，明治先生，你在开什么玩笑？你是说，你明知道他是二十面相，不但没报警，还就这么眼睁睁的让他逃走？明智的做法实在有违常理。京西刑警忍不住怀疑，明智侦探是否失去了理智？我另有个计划。明智冷静地说：“就算你另有计划，但这么大的事儿，你怎么能擅自决定了呢？不管怎样，既然知道他是强盗。”我基于职务在身，不得不追捕他。他往哪个方向走的？是坐车走的吧？刑警对这个私家侦探的独断独行非常愤慨。啊，如果你坚持要追捕他，那当然是你的自由。不过只怕你是白费力气了。我不接受你的指挥，我去饭店查他的车号，立刻发布通缉令。啊，如果要查车号，那你不用去饭店了。是13887号，啊！你连车号都知道，结果你居然还不想去追捕他？刑警再次目瞪口呆，但在这个分秒必争的当下，不能继续这无谓的口舌之争了。他把车号抄在记事本上，立刻飞也似的冲向前方不远处的派出所。借助警用电话，这件事儿立刻传遍市内各警察分局和派出所。围捕13887号那辆车上坐着假扮成外务省官员师野先生的二十面相。这项命令激励了全东京市的巡查们，个个跃跃欲试，都在心里暗暗发誓，一定要亲手拦下那辆车，争取这逮捕凶贼的荣誉。所有派出所的基层警员都擦亮双眼，摩拳擦掌,掌，严阵以待。拐道离开饭店后。大约过了二十分钟左右，在电桥区护家丁派出所执勤的一名警员，幸运地发现了这辆13887号汽车。那还是个精力充沛的年轻巡查，颇有几分勇气。执勤中，忽然看到一辆超速行驶的汽车，疾如箭矢。那辆车子的车号正是13887号。年轻的小伙子猛然醒悟，立刻抖擞精神，随即截下随后驶来的空车，跳上车子喊道：“追上前面那辆车！车上坐着恶名昭著的二十面相，快追上去！开多快都没关系，只要引擎不出毛病，越快越好。”幸运的是，驾驶这辆车的年轻司机很机灵，车子是崭新的，引擎马力没得挑剔，冲啊冲啊，冲啊活像一颗出膛的子弹。疯狂疾驰的两辆汽车令路人瞠目结舌，定睛一看，后车有一名巡查正弓腰探出车子外，全神贯注地瞪着前方，嘴里还大声嚷嚷：“抓贼喽！抓贼喽，围观的人高喊着，紧跟在车子后面跑，狗也跟着狂吠，路人全都停下脚步，现场一阵大乱。可是汽车完全无视现场的鸡飞狗跳。就像路过的恶魔，一心一意飞速往前疾驰，期间不知究竟超越了多少辆车，也不知有多少次差点撞上了自行车，又惊险闪过。汽车一前一后驶进了狭小的街道，速度减慢下来后，怪盗的车出了大环状线，朝王子的方向疾驰而去。怪盗当然早就发现有人追踪，但是他苦无对策。光天化日之下，要飞车躲藏是绝不可能的。经过池袋时，前面的车子“砰”的传来刺耳的怪声。啊！大盗终于忍不住掏出口袋里的那把手枪了吗？不不，不是这样。这又不是枪战电影在繁华的闹市区里，贸然开枪只会更难脱身。原来那不是手枪，而是车子爆胎的声音。怪盗的气数。进了，尽管车子还是硬撑着又往前开了一阵儿，但终于开始慢慢减速，最后被巡查坐的车子超越了。车子挡在马路前方，车身一横，这下子怪盗再也无路可逃了。两辆车都停了下来，四周立刻挤满黑压压的人群，最后连附近的巡查也都赶来了。啊，各位听众。师野先生终于被捕了。是二十面相，是二十面相！不约而同的，群众之间响起这样的鼓噪声。怪盗被从附近闻讯赶来的两名巡查及户家派出所的年轻巡查团团的围住，三个人把他痛骂了一顿。毫无抵抗之力的二十面相耷拉着脑袋。逮到二十面相了，他的脸皮怎么这么厚？不过那位巡查真了不起啊，巡查先生万岁！在群众的欢呼声中，警员与怪盗一同上了追贼的车子，前往警视厅。因为辖区分局这种小庙可收容不了这尊大佛。到了警视厅，了解事情经过后，整个厅内顿时欢声鼎沸。这样快的生擒了，是警察棘手的罕见巨盗，实在是出人意料。这一切都得归功于京西刑警的当机立断，还有护家分局年轻警员的奋力追击。所以两个人差点没被众人抬起来欢呼致敬。最喜出望外的还是中村警部，因为警部至今仍然是耿耿于怀。上次与柴家事件发生时。被怪盗耍得团团转，又让他成功逃脱的奇耻大辱。审讯室立刻展开严密的调查，因为二十面相极善于易容，谁也没见过他的庐山真面目。最重要的是，为了确定没抓错人，必须先找来证人指认。警方打电话到明治小五郎家里，可是这时候名侦探正好去外务省了，只好由小林少年代为出面。不久，在气氛森严的审讯室，脸颊像苹果一样红润的可爱少年小林出现了。他才看了盗贼一眼，便立刻指证，此人正是伪称自己是外务省官员师爷的人物。我才是真货，就是这个人，是他。小林斩钉截铁的回答：“哈哈哈，怎么样，老兄？孩子的眼睛还是很诚实的，你没辙了吧？”你赖不掉的，别枉费心机了。你就是二十面相。中村警部想到自己深恶痛绝的怪盗终于落网，不由得欣喜若狂。他带着胜利者的姿态，正面逆视着盗贼。问题是，我真的不是。这可真是伤脑筋啊！我事先压根儿不知道那家伙就是二十面相啊。乔装成绅士的怪盗，好像打算装傻到底。居然冒出奇怪的话！你说什么？你说的话，我怎么一点也听不懂？我也很莫名其妙呀！如此说来，原来那家伙假扮成我，拿我当替身啊！喂喂，你到底有完没完？不管你耍什么花招，我都不会上你的当啊！不不不，不是这样！哎哎，请你冷静的听我解释啊！这个是我的名片，我绝对不是什么二十面相啊！绅士说着，仿佛想起什么似的，从口袋掏出名片夹，递上一张名片。上面的名字是松下庄兵卫，还印着位于山并区的公寓地址。正如这上面写的，我姓松下，因为经商失败，现在等于失业了，独身一人住在公寓里。就在昨天，我在日比谷公园闲逛的时候，认识了一个看起来像是上班族的男人。那个男人说他有赚钱的好门路，便善意的指点我，只要我按他说的，今天一整天都坐车在东京市闲逛，不仅不用付车钱，还可以拿到五十元酬劳。这这岂不是装美事儿吗？别看我这身打扮很体面，毕竟我现在还处于失业中，很需要那五十元报酬的。那个男人本来还想唠唠叨叨的向我解释其中的一些内情，我打断了他，告诉他。不需要告诉我什么内情，并且立刻应允了下来。于是今天一大早我就上了车子，到处闲逛起来。他还吩咐我中午去铁道饭店用餐。我饱餐一顿以后，他叫我暂时在原地等候，所以我就让车子停在铁道饭店前面，坐在车子上待命。大概过了三十分钟左右吧，有一名男子从铁道饭店出来，打开车门坐了进来。啊！我一看那个男人，顿时吓了一跳。我甚至怀疑自己是不是疯了，因为那个坐在我身边的男人，无论是面孔、西装、外套，乃至手杖，全都与我的分毫不差，就像镜子里的另一个自己。这使我十分的惊诧。事情越来越古怪了。那个男人才刚上了车，紧接着就打开另一边的车门，下了车，扬长而去了。换言之，那个和我一模一样的绅士。只不过是穿过汽车罢了。他从我前面过去的时候，还不忘叮嘱我：“好了，你立刻出发吧，去哪儿都无所谓，总之一定要全速行驶。他”他他撂下这么一句话以后，就闪身进了那个你应该知道吧，铁道饭店前面地下室的理发店入口。一闪之后就不见人影了。当时车子正好就停在那个地下室入口前。我我这才反应过来事情不对劲儿，但已经约好一切都要听对方的吩咐，所以我只能立刻命令司机全速驶离。后来车子到底开过什么地方，我记不太清楚了。经过早稻田大学后面的那一带时，我忽然发现，后面有一辆车正在追我们。虽然不知道是怎么回事，但是感到说不出的害怕。我忙不迭高声命令司机加速，再加速。后来的情形，您都看到了。听您的意思，我似乎是贪图了五十元礼金，而被蒙蔽了双眼，不明就里，当了二十面相的替身。不不不，不是替身，我才是真的。那家伙才是我的替身，简直就像拍照一样，从我的外貌到服装，那家伙全都模仿的惟妙惟肖。这就是证据，不信你看，看到没有？我才是真正的松下装兵卫，我是真的，那家伙是冒牌货。这下子您明白了吧？松下说着，猛然把脸往前一伸，一下子用力拉扯自己的头发，一下子又捏起脸上的皮肤给警部看。哎呀，怎么会这样？中村警部再次被盗贼骗了个彻头彻尾。弥漫在警视厅上下的逮捕了恶贼的狂喜，到头来只是空欢喜一场。后来，警方找来松下先生公寓的房东，他证明松下先生的确没有任何可疑之处。不过话说回来，二十面相的设想实在是周到。为了在东京车站袭击明治侦探，居然做了这么多准备工作。他不仅让手下事先混进铁道饭店当服务员，收买了电梯服务员，甚至还雇佣松下这个替身的身世。做好逃走的准备。说是替身，但对二十面相而言，他根本不需要到处找和自己长相神似的人，因为他是个可怕的乔装高手。只要随便雇一个人，自己再化妆成那个人就行了。这对他而言简直是易如反掌。对方是谁其实并不重要，只要找个容易说服的老实人就行了。说到这里，松下这个失业绅士看起来的确就是个不太精明的实在人。悬疑,悬疑、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理。江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。